0: 后马上也要进入到职场中了，那他们会围绕一个核心词叫热爱。我本身到底热爱不热爱这项工作？如果我热爱的话，你不用强迫我加班，你不用告诉我加班，你只要告诉我的工作的目标任务，我可能会投入更多的精力时间，我自己愿意付出，在这个主工作上。所以第二点就是我怎么让我的员工更好的理解我工作的意义，他岗位的意义，我做这件事的意义，愿意去付出更多的时间精力。所以我们认为第二个 HR 需要做的就是未来整个组织文化体系的搭建，以及如何让我的文化体系落地和让我每一位员工能接受到、相信到。首 先， 特别感谢主办方帮我准备精彩的短片 啊！ 但我现在特别想换一个身份来给大家分享一 些， 通过智联招聘一点八亿数据和每天产生的大量面试的机会、投递的数据等等的一些我们的发现。所以我现在换一个身 份， 是一个就业工作的研究者和人力资源界的一个学者、学生啊。我还是不敢说自己是在这个领域里面，比如说已经多少多少年了，沉淀下来多少多少能给大家分享的内容，只能说给大家分享一些我们的观察。刚主持人刚好提到了两个话题啊，还有刚我们的前一位嘉宾下场的时候也提到了一个问题，说 AI 到底未来能做什么，能帮我们带来什么？那这些是今天智联招聘想和大家分享的。那对于我们来讲，我们认为一个非常核心的是。AI 会带来整个人力资源行业的一个非常巨大的转变。这种转变是什么呢？是 HR 的工作，我们应该继续向后退，还是认为自己是一个后台的支持的部门呢？还是我应该更快的向前进，认为我是前台的一个充分部门呢？所以我认为这是 AI 带给我们最大的一个转变和不同。那二零一六年的时候开始的时候，智联招聘在做一件事儿，这件事儿是叫中国女性领导力高峰论坛。这件事儿，我们不是为了说请几位女性的代表来给大家讲讲说女性应该如何的发展，如何的打破天天花板，而是我们想看看真实的女性的就业环境如何呢？我为什么要讲这个话题？我发现在座很多是女性的 HR， 所以想在这里呼吁一下啊。然后我们通过连续几年的调研，发现一个非常可怕的现象。这个现象是什么呢？就到底是谁在歧性歧视这个女性的候选人呢？我们做了一个试验，然后我们选了一个说本身对男女要求可能差异不是特别高的岗位啊，叫做销售总监这个职位。那我们把所有的变量、所有的定量其实都是不变的，只有一个变量发生了变化，就是性别。这两份简历是一模一样的，一位是男，一位是女。然后我们征集了四百位的测试者，这里面包括 HR 的负责人和部分企业的负责人，筛选到了两个不同的组里面。然后我们把两份简历给了两个组的同学，请他们来打分，说这个候选人适不适合这个 JD 的岗位。那打分出来的结果，我们会发现啊，男性对于女性和男性的聘用上面其实没有任何的倾斜，就他打出来两份这个简历的分值其实相差都不是特别大的，反而女性的同学，我看好多男性的同胞都在点头啊，反而很多女性的同胞打出来的分值是什么呢？给男性候选人打的分值明显是高的。而给女性候选人打的分值明显是略微要低的，这说明了一个什么问题呢？我不是在这里要讲说是女性的 HR 在歧视女性，而是很多时候女性的自信心是不是已经具已经具备了这个向前一步的自信呢？在这里我需要打一个大大的问号。我也希望希望说通过 AI 的技术能把这个点给解决掉。那未来我们在面试的过程中。会会能不能做到说，其实跟性别完全无关？我可能是在虚拟面试，通过 AI 的技术，我可能都不知道他的声，我、呃、他的声音我做过了处理，那最终得出来的分数可能更公正，对我对候选人的聘用可能也是更公正。那回到我们今天要讲的话题，第一个话题就是 AI， 因为大家其实都提到了说 AI， 就第一个我想和大家分享的话题是 AI 到底会不会替代工作呢？尤其是替代 HR 的工作，我想给大家分享第一个可怕的现实是什么？是某家大型的金融机构，它大概在中国拥有160万的员工，他在中国就拥有160万的员工啊！它研发了一套系统，这套系统为做什么呢？他希望在未来，他的省级分公司里面的 HR 体系只有一位，剩下其他 HR 他都希望转到其他的岗位，不希望继续在 HR 这个工作岗位上来工作了。那意味着就是我们 HR 中的主要要做的所有的环节，大家看到的选、用、预留等等这些，其实都完全通过叫什么机器就可以做到了。那 HR 更多的是应该去做什么呢？在这里先要打一个问号啊。那我想和大家分享的第一个话题就是 AI 会不会代替我们 HR 的工作？我们认为一定会代替，但是是不是 HR 的工作真的就停步不前了？所大部分的 HR 要面临到失业这种？状况了，我们认为完全答案是相反的。我们认为 H R 应该向前一步，跨入到另外一个领域里面，就是目前大量的 H R 其实，我们大部分的同学都在做很多执行类的工作，以及下探到了一个环节叫什么，就是基本是 H R 经理和 H R 专员、H R 主管、H R 总监做的工作有很多大的交叉。比如面试很多中高层岗位的时候，其实还是需要 H R 总监来面试，那 H R 主管和经理甚至都不会做面试的工作。那未来我们不认为这应该会是 HR 的主要工作。那 HR 主要工作是什么呢？未来我们认为应该分成四个部分来看啊，整个 HR 的工作。那我们认为就是上图的四四项主要的工作，我们称之为组织体系、文化体系、激励体系和成长体系。第一个组织体系是什么呢？其实我们会发现，我们的现在组织里面要做一件事儿，要保障这件事儿这这件事儿的成功，我们往往会选出一个靠谱的人。这个靠谱的人选出来以后，我们就认为说这件事儿是成功了。但其实面对未来越来越复杂的生意的形态、业务的形态的话，我们认为其实一个人往往无法决定说一件事的成与败，而更多是通过我们整个组织体系的设置，我们怎么能保障这个项目本身能成功呢？这其实会涉及到我们内部的各种各样的配合、平台型的机制，比如说现有的组织下面的科层机制其实非常非常的严重，也就每个人有非常严密的汇报线。那未来这个边界会不会被打破呢？我们认为一定会打破。那 HR 在组织里面，我们认为他会承担起来这种角色，就是把组织的边界去打破，设计新的合作形态，让我们的合作变得更加的通畅。通过合作。的通畅产生的效能更高，而推动说企业效能的升级发生。那第二个体系，我们称之为说文化体系的建立，在传统意义上理解，我们提到文化体系认为就是企业文化，但我们不只是认为说只有企业文化而已，而是核心的重点是我通过什么方式让我的员工相信我的企业文化，他准确的能接受到我为什么要做这件事儿的信息。愿意为这些这件事儿付出更多的精力、时间和私人的投入，尤其是我们会发现，从九零后的开始的同学，其实基本大家都九零后同学的付出，零零后同学的付出啊，零零后马上也要进入到职场中了。那他们会围绕一个核心词叫热爱，我本身到底热爱不热爱这项工作？如果我热爱的话，你不用强迫我加班，你不用告诉我加班，你只要告诉我的工作的目标任务，我可能会投入更多的精力、时间，我自己愿意付出。在这个主工作上，所以第二点就是我怎么让我的员工更好地理解我工作的意义，他岗位的意义，我做这件事儿的意义，愿意去付出更多的时间精力。所以我们认为第二个 HR 需要做的就是未来整个组织文化体系的搭建，以及如何让我的文化体系落地和让位每一位员工能接受到、相信到。那第三个就是成长体系。我们会发现说这个时代好像是被按了快镜一样，每个人的速度都变得非常非常快。好像我们几天不去学习的话，就落下了好大一截儿。事实上，是不是这样呢？我们认为未来的世界，事实上可能也会如此。那所以，我怎么保障我的员工呢？也能跟我业务成长的脚步能同时成长呢？这其实就跟整个我们体系里面的成长、学习、培训、教育有很大的关联。这个关联是刚上一位分享的嘉宾其实也讲到了，就是我到底如何个性化的让我们的员工能喜欢我企业提供给他的学习课程，甚至不是我企业提供的，而是他因为说热爱本身这份工作，他愿意去花更多的时间去学习和这项工作和未来工作相关的技能。所以第三个，我们认为说 HR 需要建的就是在内部我们怎么建起来更好的成长体系。和晋升体系，让员工更好的、更久的能留在我们的企业中。那最后一个是什么呢？是我们的激励体系。就是当我告诉他的说，你要去做这件事儿，我设计了好的组织的方式，让这件事儿能去成功。同时，他也明白说这件事的意义、价值是什么。他同时还具备技能，说我具备完成这件事的技能的时候，那我们的组织给他了什么回报呢？这个回报不是仅仅只说是薪酬福利的回报，我们认为是物质和精神的两手都非常非常的重要。甚至在一定程度上，我们认为其实精神的已经超越了物质的部分了。那不是说物质的不重要，我们认为说物质的部分也非常的重要，但它仅仅只是像我们今天的水和空气一样，变成了一个人的基础需求，一定不是说最重要的一个选择的因素。那。第二个想和大家分享的啊，就是以上是分大概分享了一下说 HR 未来的形态会有什么变化呢？我们认为 HR 其实要保障组织一件事的成功，保障这些事成功的发生，其实会有组织的要求、成长的要求、基地的要求和文化的要求。所以我们鼓励 HR 勇敢的踏出这一步，就是我们从招聘一件小事踏到整个大的生态圈里面。我们我们认为说 HR 更应该向战略的层面去前进和前行。那第二个部分想和大家分享一下，说我们的好工作的标准和求职者的对于好工作、好企业的标准发生最大的变化是什么？二零一五年的时候，是我们做中国年度最佳雇主调研的时候发现一件事儿，就是第一次啊，这个以往好工作的标准就是叫钱多、事少、离家近。那我们会发现，钱多这个标准在二零一五年那一年被彻底的打破了。哦、嗯，就是当一个求职者选择和判断一份工作标准的时候，他不认为薪酬是最重要的判断工作好与腐的标准了，而变成什么呢？变成这家企业到底尊不尊重,重我？这是在2015年的时候啊，我们认为这是一个被铭记的日子，需要，所以我们把它叫了一个词，和很多的专家、教授、学者，然后建立一套新的理论体系，叫新雇主经济，就是人的个体的作用变得越来越大了，天平上面，而企业作为用人方来讲的话。我们去选择求职者的同时，其实求职者也在选择我们。那进化到了今年的一九年的时候，我们其实发现说，一个雇员啊，在评价一一份工作是不是好的时候，企业的文化变得越来越重要了。尤其这种这种这其实就是我刚,刚上面分享说，新生代带来这个特别巨大的变化。就新生代他更认为说，一份让我热爱的工作，一份有意义的工作，其实是更为重要的。所以，企业文化的层级变得越来越重要了。那第二个就是白领的跳槽的次数频次，大家可以简单的看一下，我们会发现其实从一年到五年这个经历段的人，这是我们在二零一九年的三月份做的一个调研，就看说当时在智联招聘上面，三月份的时候我们的 MAU 就是月活用户大概是有四千万啊，这四千万的用户中，主要的用户的画像，主要跳槽的是谁呢？我们会发现是一到五年。其实是主要跳层做区间的人，那五年以上跳层人的幅度其实在降低和变慢，啊、嗯，所以这是我第一趴想和大家分享的，就是其实人才对于好雇主的要求发生了变化了，他选择一份工作的原液发生了变化了，不是我给他好的薪资他就一定会来我的企业工作。那第二，我们其实要有一个特别大的难题是什么呢？就是。企业的竞争会变得越来越加激烈，对于人才的需求的竞争会越来越激烈。那人的稳定性上面，我们其实从数据的角度也可以看出来，我们的稳定性在未来可能会变得越来越差。那回到我们的主题身上，就 AI 解决了我们的问题吗？我们认为说 AI 能代替很多的工作机会，未来 AI 真的可以说让我们的招聘变得更加的容易和快吗？我们认为说。有工具可以使匹配这件事变得越来越容易和快，但未来对于人才的渴求，我们认为会竞争的这个指数，我们认为会越来越激烈。那智联招聘和中国就业研究所有个合作的指数叫 CRER， 全称是中国就业前景景气指数。我们会知道说这个这个指数的判断的标准就是一以上说就业整体的环境其实相对是稳定的，一以下就业的环境我们认为其实就是不稳定的。就是岗位其实是要少于人 的， 这个指数更多的是我们其实是要给 C 端看 的， 让 C 端和国家能知道说到底目前的就业形态是什么样子的。那其实从2011年一直到2019年 啊， 这条指数其实一直都是上扬的。到2017年的时 候， 这条指数发生了一个小的转弯、小的变 化， 稍微有些下行了。我没记错的 话， 这个季度应该是一点九 几， 一点九几意味着什么 呢？ 意味着还是一个 岗， 就是。一个岗位其实是要抢人的，而不是说要人抢岗位的。也就是我们每个岗位下面，每个岗位下面的需求，比如说我需求十个人，一个人下面其实我们都需要去抢那零点九八个人，就是人的供给还是远远不够的。我们认为说 AI 确实能替代，但未来我们面临更竞争的环境是什么？更可怕的环境是什么？第一个就是我们总的新增的就业人口会持续下降，就劳动力的供给会持续下降。那第二个我们会发现。越来越多的人喜欢做兼职类的工作和灵活用工的方式。我不喜欢说在一个企业里面每天要上够八小时的班，也就意味我们以前靠合规和靠薪酬去把一个人绑定在企业里面我持续服务的这种模式可能会被打破。那最后还有我们会发现，大学生啊，就很多新增的大学生群体的就业，其实大学生很多现在不愿意工作。他不愿意工作的原因是什么？他认为说读了四年的大学非常的辛苦。他想休息一年两 年， 想去旅游。我看好多同学在笑 啊， 但其实这是事实。我们在大学里面做访谈的时 候， 好多学生做的这个选择。那我们有一个邻国叫日 本， 日本给我们提供了很好的经验路径啊。就整个日本现在都是叫做低欲望社会。那我们认为 说， 从未从目前的这 种， 第一是我们的新增劳动能力人口在下 降， 老龄化加剧啊。第二是越来越多的人喜欢用灵活用工的方式去工作和赚取一定的报酬。第三，就工作的意愿度都在下降。就我们的形态和日本已经在变得相对的相近，那就意味着未来我们的招聘工作可能会变得越来越难。我们说就业的情况整体好，是说求职者好找到工作，而不是说我们的用人方好招聘到合适的难很合适的人。那同时，我们发现另外一个趋势是什么？就其实。我们的企业的薪资啊，平均薪资还在持续的上涨。大家看到说，这个2018年和2019年冲招期间，也就第一个季度比起来的平均薪酬的话，还是有一个小幅的上涨，从7800涨到了8165块左右。可是我们今天有一个大的背景啊，大的背景是什么？就所有人都认为说 ，2019 年经济是一个非常艰难的时刻，我们的经济不会有高的增长，我们的业务不会有高的增长。但我们看到说，人的工资平均工资上面的增长，这不是说求职者希望自己拿到的薪水啊，而是企业给出的答卷，企业放出来的工资的总额上面还持续在增长的，所以其实企业愿意再花更多的钱去招聘更好的人。那我们会发现，企业既然愿意去花更多的钱招聘更好的人。那 HR 也有岗位放，企业有岗位放出来，候选人也在找工作，为什么还是那么艰难的？我们每次都会发现，招聘招人也非常非常的难，找工作也非常非常的难的。我们认为中间这一切其实是匹配，就是信息不对称出了问题了。那智联招聘用数据做了什么呢？智联招聘是从二零零七年的时候开始就成立的，那一直到现在，我们积累下来差不多是一点八亿的 C 端的就求职者的数据。简历数据，那同时有四百五十万家以上的企业选择了智联招聘作为合作伙伴。每天智联招聘产生了大量的数据，比如我们看到二零一八年啊，整年来看的话，我们有十七亿人次的同学投了简历，就求职者表达了自己找工作的意向。那有四促成了四点八亿次的面试啊，就最终企业发出去一个面试的邀约，说确定这个候选人是合合适的，点了一个中意，发了面试确认函的话是四点八亿次。这个数据看起来会非常非常的高，但是其中啊，大部分还是折在了中间的环节。到面试环节以后，很多候候选人不去现场，企业改时间等等问题，导致最后发生的这个匹配，最终产生的工作的 offer 的数量，其实要远低于我们现在看到的数字的。那这边招聘用数据做了一系列的改进，做了一系列的。技术上的突破啊，就是针对每个职位、每个职岗，其实我们都生成了不同的各种各样的数据标签那我们内部把这套标签系统，我们称作“丘比特之箭”。技术上的部分刚好是上一位嘉宾分享了，我在这里不和大家详细讲。但我可以给大家看一下，说我们的“丘比特之箭”产生的结果是什么就第一部分是我们的简历匹配度提升了百分之九十以上。我们有一个产品叫“面试严选”，这个产品是要让候选人去 HR 的。工作的所在地，现场去面试的时候，这个产品才叫生效的。那使用了一套算法以后，我们整体的面试交付率其实是提升了百分之五十以上。那第二个是，我用这个给大家举例子，就是我们的投递中意率，就整体我们上了这个新算法以后，我们会发现不同的区域的中意率，就是我们推荐给 HR 一份简历以后 ，HR 会不会下载这个联系方式？我们会发现，其实中意率都有非常明显的提升。那这套系统到底是如何做的呢？那大家都知道，我们的简历啊，其实只有二十二个字段。那我们 JD 的话，其实会写很多字啊，会写很多字以后，它未必能生成字段。那求职者填了二十二个字段以后，通过智联招聘的系统的话，我们会把二十二个字段啊变成两百多个不同的匹配字段。也就比如，他只填一个九八五的学校，他是会计专业的。那我们会根据他学的会计专业类的课程，他考过这儿的课程，生成他的能知识数。知识数以后又会生成不同的技能类的标签所以一份简历的后面，它其实会有两百多个标签，来在等着匹配。那比如企业发了一个 G d 的话，如果我们用传统的方式的话，其实 AI 技术一直没有办法解决一件事是什么呢？就是中文的语义的部分啊，对于 AI 来讲是一件非常非常难的事因为中文的两个字放在一起的意思是完全完全不同的。所以我们在 AI 上也做了多年大量的研究，比如我们请了国内非常知名的千人计划的专家啊，是用我们的首席科学家来开发我们整个的知识图谱系统，就希望能解决中文语义的问题，以及最终我们生成的知识图谱和匹配系统能靠谱。那一个 GD 现在能演化出来多少的标签呢？那目前啊，我们做的内测的版本，一个合格的 GD 我们可以演化出来四百八十个以上的标签。那所以。当我们要招一个普通的平面，我用一个平面设计师来举例子。我们要招一个普通的平面设计师的时候，我这个熟练的标签，然后给他工规定的工作的年限，这些背后都代表了说对他技能的要求。那对于大多数的 GD 来讲，比如我让他说招一个平面设计，写说 Photoshop 使用熟练，但这个 Photoshop 使用熟练其实衍生对阵一系列的软软件，比如 e l e c l l u t r a t o r C I D 等等，我可能要求他又会会一部分。甚至他会写一部分小的前端的语言，那这是要通过最终的知识技能树来翻译的，啊、嗯，所以这个项目目前的结果的话，我们认为说整个的中译率和匹配率其实都有非常的明显的提升，所以我们认为说未来这部分的东西其实会能助力到整个 HR 体系的发展，以及说让大家能从大量的事务工作中解决解这个解放大家的精力出来，不需要说每天我筛选各种各样的简历，用大量的精力和时间。嗯，那未来的就是未来我们的招聘还会向什么方向发展呢？我现在这里放的第一个就是大家可以通过使用智联招聘的企业版的 APP 已经可以体验到了。就我们的面试过程中的一点零版本的话，面试过程中已经可以做到一点了。就大家已经不需要让候选人来现场了，有部分类的岗位啊，比如说我要面试一个销售，或者我们要面试一个银行的柜员的时候，其实他的形象非常的重要了。啊、嗯，我们特意把美颜的功能给去掉了，所以没有任何美颜的功能啊。大家可以在视频面试的这个场景下面，可以清晰地看到候选人，可以来和他交流问题，打破时间、空间的限制。那 2.0 版本的时候会发生一个什么变化呢 ？2.0 版本的时候我们会发生一个新的变化，加入到整个和人工智能相关的测评技术中。那现在和多伦多大学的计算机图灵奖的获得者在做一项联合的开发，就是我们会把测谎仪的技术。和 AI 的技术和心理测试的测评技术结合起来，然后生成实时的在线报告。也就大家在 2.0 版本发布的时候，大家实时啊可以拿着手机屏幕会会看到我们的候选人候选人给我们的答案是否是可信的。通过他心率压力的、他的心跳的、他血压的变化等等，都会带来不同的。判断的这个指数，我们会给大家一个分值，让大家来参考。通过面试技术来参考说，说这个候选人的答案到底靠谱和不靠谱。所以我们认为说，未来还有很多无限的可能。那我们以上做的一系列的事都希望做解决一个问题，就是把 HR 从繁重的面试的环节给解放出来。我们认为说，未来 HR 更多的精力和时间应该投入在组织发展中。甚至“组织发展”这些、个、词我用的都不太恰当啊。OD 一定是未来最值钱的岗位之一，但比 OD 更值钱的岗位，我们认为应该是设计整个组织系统的、保障整个组织系统能更高效运转的这个工种，我不知道叫什么，但应该就是我在最前面展示出来的四个部分。HR 更多的应该来做整个组织的设计，然后做我们文化体系的建设设计。做我们的成长体系和做我们的薪酬激励激励体系，让它变得更加灵活和适用于新的 AI 时代下，按了快进时代的里面的每一个个体的要求。那做完以上的部分，其实还会有一个成长的部分啊，就是 HR 员工的成长其实也会变得特别特别的重要。所以我们现在在智联招聘也在做一系列的和员工成长培训有关的开发研发。那这些我们其实不是说希望从企业拿过来更多的现金类的业务，而是我们希望说确实帮每一个 C 都能，就是帮每一个求职者都能成长为更好的求职者。哦、嗯，就是智联招聘是从二零一六年的时候把 slogan 改了，二零一六年以前的 slogan 叫做“好工作上智联招聘”，那二零一六年以后的 slogan 就变成叫做“智联招聘更懂你的价值”。我们希望说每一个在使用智联招聘的，不管是企业端的 h 2还是 C 端的求职者。都能因为使用智联招聘，它的价值能变得更足、更大。所以我们在今年的口号啊是叫做“上智联，你更值”。也希望每一位 HR 都能使用智联招聘的软件，能提升各位的招聘的效率。非常感谢大家，谢谢。